0: Hola a todos, mi nombre es Juan Roco. bienvenidos a mi podcast personal, que por ahora voy a bautizar Random, porque no se me ocurre otro nombre mejor, y se trata de cultura general. ¿Qué es el transhumanismo? Bueno, principalmente tenemos que entender que a, hasta hace un tiempo el transhumanismo era una idea medio de ciencia ficción, si se quiere que podemos rastrear hasta, hasta el fin de la infancia de Arthur C. Clarke un libro que recomiendo leer que justamente en aquel libro se trata el, el tema de la evolución del ser humano hacia un siguiente estado de conciencia digamos ¿no? como a un siguiente nivel evolutivo poshumano, humano no porque el humano deje de ser humano sino porque cambiaría radicalmente su, constitu su constitución o sea, dejaría, dejaríamos de lado esta existencia tempranera y llena de dolor para movernos a un nivel superior de conciencia, si se quiere. ¿no? Esa idea aparece, quizás aparece en otros lados, de hecho yo tengo una teoría sobre el tema, pero en la literatura de ciencia ficción, en la literatura especulativa, la podemos rastrear hasta el fin de la infancia en Arthur C. Clarke. De hecho, si... Si quieren, es un tema que se vuelve a tratar en Evangelion, por ejemplo. Evangelion habla de todo este plan de el plan de complementación o de instrumentalización humana. Un poco se trata de eso, como de llevar al ser humano al siguiente paso evolutivo, eh, con muchos tintes espirituales y, y, y demás, en el caso de Evangelion, porque está su, sumergido en la mitología judeocristiana cristiana pero la idea es un poco la misma, es la humanidad alcanzando un siguiente paso, si se quiere, evolutivo. Y el transhumanismo vendría a ser eso, es la humanidad deshaciéndose de aquellas limitaciones actuales que son su capacidad de procesamiento limitada, o sea, capacidad de conocimiento limitada, las enfermedades, capacidad limitada de vida, de tiempo de vida, capacidad limitada de transformar el ambiente en el que se mueve, y pasar a un estado en el cual el ser humano es como una especie de semidios donde maneja la materia y el tiempo a gusto y placer, casi. El tema es que, como decía, hasta hace un tiempo, hasta hace unos 10 años, no, menos, 7 años, este pensamiento estaba confinado a literatura especulativa de ciencia ficción y a un grupo muy chico de filósofos y pensadores de ciencias sociales, si se quiere, de ese palo, que se dedicaban a, a, a plantear o a poner las bases de lo que sería justamente una especie de transhumanismo académico o tomarse los temas del transhumanismo con una, con una seriedad académica del tema. Todo esto fue un poco marginal hasta que hace unos años, más o menos en el 2012, Nick Bostrom, uno de los, de, de, de los principales filósofos atrás del transhumanismo y principal, digamos, predicador de esta idea, logró conseguir un aval muy importante de una universidad grande, creo que es de la Universidad de Oxford, no, perdón, la Universidad de Cambridge era una de las británicas, pero no era esa, que le, que le dio, digamos, le, le permitió fundar un centro para desarrollar estudios con una clara perspectiva transhumanista. Esto es a raíz de un artículo que saca Nick Bostrom, que se llama Existencial Risk. Está muy bueno, muy bueno el artículo. Tiene muy poco de, digamos, de de especulativo y de ciencia ficción, y lo que plantea en el artículo Nick Bostrom en Existencia Risk es que los seres humanos estamos expuestos a un montón de peligros que podrían terminar por completo con, con, con la humanidad. Entonces lo que hace él es crea una especie de escala donde mide el tipo de riesgo y la profundidad del daño que podría causarle a la humanidad y por lo tanto truncar la posibilidad de que la humanidad desarrolle el siguiente nivel evolutivo. En ese sentido, es importante para Bostrom medir el riesgo existencial, como le dice él, o sea, las amenazas que son amenazas a la condición humana en general, pero relacionada con la posibilidad de que la, la humanidad desarrolle el se desarrolle a un nivel transhumano, digamos, ¿no? Ese es el punto para Bostrom. Hay que lograr que la humanidad llegue al momento donde pegue el salto, digamos, ¿no? ¿Qué es pegar el salto? Bueno, Bostrom lo asocia, Bostrom y todos los transhumanistas lo asocian particularmente a diferentes tipos de tecnología. O sea, esta es la, esta es la novedad de los, del, del transhumanismo. Es una especie de creencia. Una especie de creencia no, o es analizar las posibilidades y especular con las posibilidades de que una tecnología transforme radicalmente la condición humana. ¿De qué tecnologías estamos hablando? Bueno, podemos hablar desde la biotecnología, o sea, ingeniería genética y humanos por diseño, algo que se trató, por ejemplo, en Gataka, una película que recomiendo ver. Otra tecnología que podría radica que cambiar radicalmente la, la digamos, la condición humana es la nanotecnología capaz de desarrollar tecnologías a una escala tan pequeña que te permitan reconfigurar la materia o qué sé yo, crear pequeños mecanismos que se inyecten en la sangre y que te circulen por todo el cuerpo buscando diferentes tipos de enfermedades y destruyendo una por una células malignas o reconstruyendo el tejido celular lo cual te daría una extensión de vida teóricamente ilimitada la aparición de una superinteligencia lo que llama Nick Bostrom una superinteligencia una inteligencia artificial que se mejore a sí misma de tal forma que en un punto alcance a superar toda la capacidad de procesamiento humana conjunta es decir que una, un solo individuo tenga más potencia de cálculo que toda la humanidad junta, y eso genere una explosión de inteligencia artificial. También plantea la posibilidad de crear un mundo de realidad virtual, una especie de segunda capa, y que ese mundo sea nuestro nuevo mundo, y, y, y nosotros seamos como solamente una especie de, del sustrato del hardware donde ese software funciona, muy loco. Otro de los principales temas también es la criogenia, que es muy controvertido, pero bueno, es un movimiento que es bastante grande. De hecho, en Estados Unidos existe una compañía que se dedica a frizar gente que se murió, con la esperanza de que en algún momento se descubra un método para hacer reversible el estado de congelamiento de las células del cuerpo humano y entre comillas, resucitar a, a la gente que está congelada eh, a mí me parece una especie de momificación moderna eso, no sé por qué Halfini, uno de los primeros bitcoiners uno de los early adopters de bitcoin y, y primero, primeros programadores del código de bitcoin está congelado muy zarpado y después, bueno, otra opción es lograr convertir lograr mapear la mente humana en su Total completitud, digamos, lograr generar imágenes digitales completas de un cerebro humano y subir eso a un servidor, básicamente, lo que se conoce como uploading mind. Y por último, bueno, todo, todo esto engloba un poco el concepto de singularidad tecnológica o un punto de una tecnología que no sepamos cuál es, logre lo que todas estas otras tecnologías lograrían por su lado, digamos, ¿no? Y un momento donde la humanidad justamente pega el salto. Esa es la idea de singularidad tecnológica, de alcanzar la singularidad. Eh, el momento que la tecnología nos lleva a un estado poshumano. La, la virtud entonces, digamos, o la, lo fundamental del movimiento transhumanista es que todo esto que parece súper de ciencia ficción y especulativo y hasta parece bizarro por momentos, empieza a convertirse en una en una corriente académica si se quiere. Dentro de, de la página de Nick Bostrom se pueden bajar todos los papers, que son una breve introducción al transhumanismo, un, una historia del transhumanismo, o sea, como orígenes. Nick Bostrom no duda en, en unir el transhumanismo a los ideales de la ilustración, de la, del, del iluminismo, digamos, ¿no? Del, de los ideales, como decía. como decía Kant, la maduración, el ser humano haciéndose cargo de, de su propia capacidad de raciocinio e investigándola, de todo el movimiento de la ilustración. Siglo XVII, El ser humano. la razón como. como fundamentación del de conocimiento humano y como fundamentación del de camino humano. Y. Bostrom hace poco publicó otro libro muy importante que se llama Superinteligencia, donde analiza todos los riesgos posibles del desarrollo de una inteligencia artificial extrema, analiza obviamente la posibilidad de que eso se convierta en Skynet, porque todas estas tecnologías que nos pueden llevar al transhumanismo... Lo que planteaba Bostrom en este artículo original que les dije, Existencia del Risk, también son potenciales peligros si se van de control o caen en las manos equivocadas, ¿no? Y pueden generarle un daño y una destrucción a la humanidad, o ser independientes, o independizarse a tal punto de la humanidad que nos destruyan por completo. Entonces un poco el... el, el, el la función o la funcionalidad del centro este que fundó y que le banca a Cambridge es investigar todas las líneas de posibilidades con esta, el desarrollo de estas tecnologías y qué se puede prever y qué no y qué cosas no se deberían hacer para que no nos mate Skynet básicamente o ¿no? como ese mito de que las computadoras nos van a matar una inteligencia artificial nos va a destruir aunque sea por error bueno esa idea caló muy profundo Elon Musk se hizo fan de ese libro, Bill Gates también, Stephen Hopkins antes de morir también, se convirtió en, tuvo como un gran una gran repercusión, Bostrom se convirtió en una especie de personalidad, The New Yorker, que es una de las revistas más importantes de Estados Unidos, hizo todo un perfil sobre Bostrom. Ayer, esto fue hace unos años, ayer Bostrom creo que salió en el podcast de Joe Rogan, que es uno de los podcasts, o el podcast más escuchado de de Estados Unidos, entonces de pronto el transhumanismo fue se, se volvió mainstream, si se quiere, y es un tema que, que está muy en el aire, está muy en el digamos como en el en el mapa de ideas actuales, empieza a, a, a extender sus tentáculos a un montón de temas, se empieza a meter en muchos lados, y me parece súper importante es, estar atentos y, a, y seguirlo, sobre todo por lo que propone, digamos, ¿no? digamos está hablan, estamos hablando de que es, es gente que está a favor de un cambio Radical en la constitución humana a partir de modificaciones tecnológicas. Y yo un poco, a mí un poco me genera sospechas, digamos, como el nivel quizás de, de transparencia con el que cree que se está manejando estas ideas, digamos, ¿no? Por, por el origen un poco quizás de la, del, del quehacer filosófico de Bostrom. Bostrom es filósofo y viene de una escuela de filosofía a la cual yo suscribo, que es la escuela analítica, donde se hace mucho hincapié en, en, digamos, en el problema que, que se está estudiando y no tanto en sus condiciones de posibilidad o, si nos ponemos a pensar en, en, en un poco en la estructura del mundo aquellos que pueden acceder de forma anterior a un tipo de tecnología nueva y radical en un punto van a ser lo, los millonarios digamos, ¿no? O Silicon Valley hoy por hoy ¿no? como la nueva elite global está ahí y, y si son los primeros en que pueden acceder o los que están desarrollando esto, también son los que van a determinar qué se puede hacer y qué no. Son los que van a escribir las nuevas reglas, digamos. Y también por eso prende tan fuerte esta idea en Silicon Valley, que es una especie de, digamos, el lugar de adoración y de culto a la tecnología por excelencia. Entonces digo, lo que a mí me interesa es ver cómo funciona, digamos, la ideología ahí atrás de todo esto, ¿entendés? No es todo transparente, no es todo neutral y objetivo. Hay algo, hay algo. Hay un filósofo de... generalmente dicen que es un filósofo de derecha. A mí todos los filósofos me empiezan a gustar parece ser de derecha, entonces me digo que me estoy dando cuenta que tal vez yo sea de derecha. Este, <ríe> o no, pero bueno, los leo. Peter Sloterdijk es un, un, un gran, gran, gran filósofo y tiene un texto muy bueno que se llama Una carta para el parque humano donde hace toda una digresión acerca de justamente de qué es la ilustración y bueno habla de cómo la ilustración siempre se presentó a sí misma como una especie de, de cultura global de, no, no global una cultura de, de gente educada y a la cual se accede a través de, de leer libros y el conocimiento racional y demás y bueno y cómo se idea explota un poco con la idea de los más media y queda de los medios masivos y queda como completamente en desuso pero, pero termina diciendo o termina viendo que detrás del ideal iluminista detrás de la de esa especie de, de fuerza civilizadora y educativa, a medio a los sarmientos, si se quiere, había como un componente muy fuerte que que la, que, el propia, que la propia ilustración no era consciente, de, sí, no era consciente de, de eso, y era que lo que se escondía detrás de ese ideal educador era un fuerte, digamos, mecanismo de domesticación, que es básicamente para Sloterdijk uno de los componentes humanos por excelencia. Y lo que se plantea al final del texto es si... Esta relación de domesticación entre personas es de grado, o sea, si eh, supongamos que hay niveles de capacidades de domesticación que van de 0 a 10 y los domesticadores, en este caso la elite global tecno como Silicon Valley, serían nivel 10 y nosotros seríamos nivel 0, nivel 2 y por eso nos domestican, o si hay un... Una, una condición ontológica, es decir, que tiene que ver con, con el propio fundamento de cada persona, si se quiere, o con, con una razón como anterior, si hay una diferencia insalvable entre aquellos que domestican y aquellos que son domesticados. Y cuando yo leo sobre transhumanismo me, me resuena mucho esta lectura de Sloterdijk, me resuena mucho esta idea de que Detrás de toda esta ideología del futuro, lo que hay es un gran impulso domesticador. O lo que se está poniendo en juego ahí es eso, digamos, las nuevas formas de domesticar. Es decir, las nuevas formas de crear conductas y patrones sociales en los seres humanos. Y me parece que eso hay que tenerlo claro y discutirlo, o por lo menos pensar una praxis que lo pueda contrarrestar. Porque si no, de entrada, estaríamos cediéndole a a un élite global, el diseño del futuro. Y eso me parece una recontra cagada, para ser claro y, y sencillo. Y otra cosa que se me ocurrió a mí, que no, no sé si, si es tal, si es así o no, pero es que la idea del transhumanismo está relacionada con otra idea que tiene que ver con la herencia cristiana de, de la ideología del capital. Max Weber, un pensador uno de los padres de la sociología, hablaba de la ética protestante del trabajo, que era como el espíritu o la ideología general del capitalismo, en la cual se hablaba, en la cual él hablaba de que la ética protestante logra instalar la idea del trabajo como un deber, y que eso venía y era original de los monasterios cristianos de la Edad Media, era donde se creció y se desarrolló esa idea, y se fue transmitiendo después cuando se pasa del feudalismo al capitalismo, esa idea era, iba muy de la mano con la reproducción del capital, entonces se empieza a reproducir en todos lados. Y después hay otro filósofo, P.K. del que justamente también este tema lo estoy preparando para otro artículo, que voy a subir a Medium sobre Byung-Chul Han, otro filósofo coreano, que habla también de cómo ese espíritu del capitalismo está está cambiando a partir de la cultura de, del, del software y la ingeniería y Google y toda esta onda del capitalismo Buena Onda o el capitalismo Cris Morena donde todos tenemos que ser felices y ser amigos y trabajar todos juntos y bla bla bla, bla bla bla. Que habla un poco, él lo llama la ética hacker, porque el trabajo vendría a ser como de, de los programadores originales que trabajan por pasión, de programar y no se sienten como alienados, digamos, pero eso se convierte en una especie de la nueva ideología. Y sin embargo, bueno, como lo que yo veo es que, o lo que yo, mi, la hipótesis que yo tengo, es que en, en ese traspasar de ideología cristiana a la ideología capitalista hay ciertos elementos del cristianismo que siguen presentes en el espíritu capitalista. Y uno de esos es la idea del milenio. La idea del milenio es una idea que se basa en el último libro del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis, donde se habla de la vuelta de Jesucristo. Cuando Jesús muere y sube, muere, resucita supuestamente dentro de la mitología cristiana, muere, resucita, promete que va a volver. <ríe> el famoso vamos a volver pero, pero cristiano promete que va a volver y cuando vuelva a Cristo, la segunda venida, que tiene un nombre dentro de la teología que se llama Parusía es bueno, digamos, el el fin del mundo de alguna manera, porque. O el fin del mundo como lo conocemos. Es como el paso a la utopía. Es la, la, la utopía cristiana constitutiva. Vuelve Cristo, nos redime a todos. Y bueno, y después hay toda una discusión en la interpretación del apocalipsis. Porque se habla en el apocalipsis de justamente un milenio de gobierno de Cristo en la Tierra, donde es una utopía total y donde se. Eh, se va el mal, se va la violencia, se va la muerte, se van todos los problemas. Y el ser humano puede vivir como vivía en el paraíso originalmente. vuelve Como que se recupere esa idea de que es el paraíso en la Tierra. Y son los mil años de gobierno de Cristo en la Tierra. Y por eso se llama el milenio. Pero esa idea del milenio me hace acordar mucho o me resuena mucho con el transhumanismo. Como que el transhumanismo en algún punto es la versión laica o la versión no eclesiástica de la idea del milenio. Porque justamente comparten los mismos partes estructurales, si se quiere, la misma forma. También es un evento que eventualmente va a pasar en el futuro, que va a cambiar radicalmente a la humanidad, que nos va a llevar a, a, un, a un lugar de, digamos, de, de. casi edénico donde volvemos a ser Dios, o, no, o recuperamos nuestra, nuestra condición en semidivina y. y, y y nos, va, y nos sacamos de encima el, el dolor y la mierda que es estar vivos y, y no es casualidad que se dé todo este pensamiento en Estados Unidos que es un país súper protestante que tiene sus raíces de pensamiento muy metidas en el pensamiento cristiano y que trae consigo digamos toda esta ideología por abajo digamos este mar de fondo que, que no llega a ver entonces para mí el transhumanismo es una versión del milenio, una versión milenarista Secular y obviamente adaptada a la ideología del momento que es eh, la idolatría de la tecnología, digamos, ¿no? del tecnooptimismo. Y por el otro lado estamos nosotros, yo no, no me considero tecnofóbico, pero podemos hablar de optimistas y tecnofóbicos. Eh, no creo que la tecnología sea completamente mala, pero es un, es un eje de pensamiento que está bueno está bueno. Por ejemplo, el una Bomber, el tipo que metía bombas, hace poco salió una, una serie en Netflix, está buena para meterse en la historia de una Bomber, era un chabón que, que, que era medio un asesino serial, pero no era un asesino serial, era un tipo que hacía como terrorismo doméstico y que mandaba bombas por correo a gente random porque trataba quería romper el, digamos, la sociedad industrial. Bueno, el una Bomber tiene un tecnofóbico absoluto, ¿no? Algo para quizás hablar de la próxima vez, de, de cómo está este eje de por dónde está pasando esta discusión del futuro entre tecnofobia y, y tecnooptimismo, que incluso los propios humanistas lo saben y, y lo ponen ¿no? como, bueno, nuestros principales enemigos actuales tienen un FIQ ahí, un, preguntas frecuentes un documento de pdf y ponen ¿no? nuestros enemigos principales son los marxistas los, digamos el, el nuevo, la nueva ala conservadora la gente digamos que cree que la determinación de la naturaleza humana los conservadores de la naturaleza Está, está muy, muy interesante para, para pensar el futuro y lo que se nos viene a todos en, en este mundo hiperconectado y, y súper tecnológico así que bueno, esta fue una breve introducción al transhumanismo, eh, espero que les sirva y nos vemos el próximo programa bueno, esto fue Random eh, no se olviden de suscribirse al podcast en su plataforma preferida, sea Spotify Apple Podcast o por donde sea que lo escuchen y si quieren seguirme en redes sociales lo pueden hacer en Twitter, me encuentran como arroba realjuanruoco Real o si no en medium o medium como juanruoco. Nos encontramos en la próxima emisión de Random Podcast.